1: Ähm, ich spiele hier die Oma. Ähm, wir haben jetzt ein tolles, also die Gelegenheit, mit Henning Sarahs äh, Freund zu sprechen. Danke. Ja, wir sind hier mit Freund von Sarah. Hallo, Freund von Sarah. <lacht> Hallo,
2: Freunde von mir.
1: <lacht> wir haben in der Folge, wo wir uns über Europa unterhalten, haben gesagt, dass Personal ist politisch und umgekehrt, dass Politik sehr Personal ist. Und als Sarah mich letztes Mal in München besucht hat, sie hat mir ein bisschen so erzählt, wie deine Familie beispielsweise auf unsere Livestream von der Live-Folge angeschaut hat. Und ja, das, also ihr seid ja in der, in der Familie mal unterschiedlich, wie in vielen Familien der Fall ist. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich sehr interessant zu schauen, inwieweit jetzt die ganzen Themen so zum Thema Identität, Alltagsrassismus und so weiter und so fort sich in dem Privatleben der Menschen einwirken und zwar in eine Beziehung, das ist meiner Meinung nach die privateste Sache, die die man haben kann, überhaupt. <lacht> auch weil, also ich meine, auch innerhalb einer Beziehung man sieht so Paare, wie sie so mit Leute unterhalten, aber das ist manchmal, also mindestens auch in meiner Erfahrung immer unterschiedlich, wie man ist, zu zweit alleine und vor andere Leute. Also deswegen wollte ich mal fragen. Also wir sind hier mit Sarahs Freund, der Henning mit dem rot/blonde Barte. Werden wir mal vielleicht <lacht> euch zeigen. Ich Nur immer
0: noch, sagen, dass es nirgendwo <lacht> rot ist. Also es ist vielleicht ein bisschen <lacht> braun, aber es ist okay, nicht drohen. Vielleicht wenig.
1: <lacht> Ich, ich sehe nicht. Ich bin blind. Naja, egal. Aber harte Fakten sind, Sarah hat einen Migrationshintergrund, du hast es nicht. Hat das Probleme, also wie, wie war es für dich, quasi am Anfang sie kennenzulernen, auch irgendein so multikulturelles Hintergrund? Was hast du gelernt? So.
2: <lacht> also, äh, <lacht> ähm, also die kennen ja eigentlich ganz witzig, weil, ähm, wir haben uns auf einer Party kennengelernt, mhm. ähm, die ich mitorganisiert habe, vom Faschersrat aus, und, äh, genau, und ich war an dem Abend ein bisschen zugetrunken, und, äh, vor allem halt auch mit dem Licht und so weiter und so fort, also, ja. Am nächsten Tag war ich mir nicht mehr sicher, wie Sarah eigentlich aussieht. <lacht> okay. Das war halt auch, wir haben halt an dem Abend halt über Computerspiele geredet und äh, uns und, äh, beleidigt, äh, äh, aber wir haben halt nicht über irgendwie auch nur annähernd äh, über äh, ihren Hintergrund oder den von ihren Eltern oder so geredet. Mhm. Und, äh, und ich habe halt das auch am Anfang überhaupt nicht bei ihr gesehen. Ich habe ja einfach nur registriert, so okay, Sarah hat Locken und so weiter und so fort. Dann hatte sie mir das äh, gesagt, dass ihr Vater aus dem Sudan kommt. Mhm. Ich glaube, also es war in unserem ersten Date und ich glaube, wir hatten gerade auch irgendeine politische Diskussion und da hat sie das dann halt erwähnt. Und ich war einfach nur so... Ist echt? <lacht> <lacht> Und dann haben wir halt äh, noch eine Weile darüber geredet. Vor allem, weil er halt oh auch ja, <lacht> halt äh, eigentlich eine sehr interessante Geschichte hatte. Und ansonsten kommt das halt auch immer mal wieder auf äh, teilweise ganz visaren Fällen. Äh, also zum Beispiel, ich interessiere mich sehr für World Building, also ähm, das Konstruieren von fiktiven Welten. Mhm. Und äh, guckt da YouTube-Kanäle und ein YouTube-Kanal ging es darum, dass äh, es sehr verschiedene Arten gibt, wie man äh, wie Gesellschaften Familien bilden. So mhm. zum Beispiel, wer zieht aus und wohin ziehen die Leute dann, wenn sie eine Familie gründen? Oder zieht einfach sozusagen, nur sozusagen der Mann zur Familie der Frau und so weiter und so fort. Und dann äh, hat Sarah nicht darüber geredet, wie das in Deutschland ist. Und dann hat sie dann gefragt, weißt du zufälligerweise, wie das in Sudan ist? Und dann sah so, er das nicht und dann war ich so, ja, kann man deinen Vater fragen. <lacht> okay. Cool. Genau.
0: Ja, es kommt halt schon manchmal auf. Aber also halt auch einfach, weil manchmal hat man hat irgendwie so einen Input oder so und kennt irgendwie eine andere vielleicht auch ganz interessant, also er zockt halt, ähm, also Videospiele und so weiter, wir uns am Anfang darüber unterhalten und, ähm, ganz spannend ist halt, er, er spielt halt eine ganz andere Art von Videospiel als ich. Und das ist halt hauptsächlich so Grand Strategy, also Strategiezeug, wo man quasi ein Land ist. Mhm. Das muss man verwalten. Und das war relativ am Anfang manchmal so ein Streitpunkt, weil es gibt ein Spiel, das heißt Europa Universales. Äh, nee, nee, wir haben
2: uns über Victoria geschritten. Genau. Victoria 2.
0: Weil in diesem Spiel kannst du Kolonien haben mhm. als äh, kolonialistisches Land quasi. Oh. Und ja. dann geht es halt auch um Sklavenhaltung und generell solche Sachen. Kannst du halt machen in diesem Spiel quasi. Mhm. Genau. Man, man, und man,
2: genau, man spielt sozusagen ein Land in der viktorianischen Ära. Also das okay. Spiel beginnt mit der Krönung von Queen Victoria okay. und geht bis 1936 und behandelt halt all diese Sachen: so die industrielle Revolution, die Aufteilung Afrikas und der europäischen Großmächten, so. Äh, die Erfindung von Kommunismus und Faschismus und so weiter und okay. so fort. Und deswegen kann man halt alle diese äh, Dinge machen. Und äh, vor allem spiele ich halt auch noch Mods, die das halt ein bisschen detaillierter machen als das Grundspiel. Wo es dann zum Beispiel auch so ist, dass wenn man halt irgendwie ein äh, faschistisches Land führt, dass man halt sozusagen die Bevölkerung damit glücklich macht, dass man halt dann sozusagen irgendwie faschistische Doktrinen durchdrückt und so weiter ja. und so fort. Und, äh, und der ich Punkt ist
0: auf jeden Fall, Heddy hat mir Punkt. dann halt erzählt, <lacht> wie er, also relativ glücklich so von wegen sah, weil ich habe jetzt das da kolonialisiert und so und bla. und ich fand es halt total scheiße. Mhm. <lacht> ähm, mittlerweile bin ich okay damit, so also ich meine, es ist halt im Endeffekt auch nur ein Spiel, aber ich fand es halt irgendwie ein bisschen befremdlich, mhm. quasi so einen Teil auch meiner eigenen Familiengeschichte irgendwie in so einem Spiel zu sehen. Mhm. Weil das ja auch eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte eigentlich ist. Und das mhm. ähm, fand ich irgendwie schwierig, weil das Spiel wird ja auch immer noch irgendwie mit irgendwas Fröhlichem verbunden. Ja. Und das so als so selbstverständlich ist, also als er mir das dann halt erzählt hat, war also es einfach so: ey, ich habe jetzt das Land kolonialisiert. Und ich war so: ähm, <lacht> mhm. <lacht> ähm. Das fand ich halt ganz schwierig. Und ich glaube, das wäre halt nicht unbedingt so das Streitthema gewesen. Wir haben uns da auch wirklich lange drüber unterhalten, ob das jetzt okay ist oder nicht wenn ich nicht diesen Hintergrund gehabt hätte, also wenn ja. ich das nicht einfach persönlich nicht okay gefunden hätte. Quasi. Mhm.
1: Und wie hast du das wahrgenommen, als sie darüber gestritten hat? Also war das für dich, ah, das ist jetzt übertrieben. Also zu, auf welchen Punkte hast du ihre Meinung verstanden?
2: Also ich habe natürlich verstanden, woher Sarah damit kommt. Mhm. Ich fand äh, die Reaktion am Anfang etwas sehr harsch. Und äh, ich konnte, also ich, ich habe verstanden, woher natürlich das auch kommt, so. Mhm. Wusste aber nicht genau, wie ich das einordnen soll, vor allem, weil Sarah ja unglaublich gerne Shooter Spiele spielt, so. Und vor allem, weil äh, darüber macht sich ja eigentlich die ganze Community immer lustig, so, wenn wenn Politiker so so, ah ja, das sind dann ganz böse Leute, äh, weil die ja dann im Videospiel Leute mhm. umbringen, so. Aber dann sagen halt alle so, okay, es ist nicht real und dann aber plötzlich für die Diskussion darüber, wenn ich ein ähm, Land spiele so und dann ja. so weiter und so fort. Und genau, ich glaube, es war auch mein Standpunkt Ich glaube, also glaub, den Punkt hatte ich damals in der Diskussion geführt mhm. und so, und darüber hatten wir uns dann unterhalten. Ich glaube, es
0: war für mich auch schwierig, einfach da von der Emotionalität wegzugehen und da zu sagen, okay, es ist nur ein Spiel. Obwohl ich ja selber, wie gesagt, hat, wie er schon gesagt hat, also mhm. gerade Shooter stehen ja oft in der politischen Diskussion. Mhm. Ähm, ob das jetzt Gewalt verherrlicht und solche Dinge. Klar es ist es dann halt befremdlich, wenn ich sage, äh, das geht gar nicht, mhm. so aber es war halt für mich irgendwie so ein emotionales Thema und dann war ich halt am Anfang schon ziemlich sauer so, aber ähm, ja, wie gesagt, das ist halt... Ja, ich, ich kann auch sehr emotional sein, ich bin manchmal ein bisschen dolle temperamentvoll, das weiß ich auch, aber <lacht> wir haben das ja mittlerweile auch geklärt und ich finde es auch interessant mittlerweile, so diese Spiele. Ähm, ich finde es immer noch nicht besonders gut, aber halt, ich kann damit mhm. leben, sag ich mal. Aber ja, ich glaube, das ist schon sowas, das halt nicht ohne Migrationshintergrund aufgekommen wäre. Ja, ja klar. Ähm, klar. Halt und was war Spaß. für dich
1: der Wendepunkt, wo du klar mit diesem Spieler gekommen bist?
0: Naja, ich habe mich halt auch manchmal einfach dazu besetzt und guckt, was er da so macht. Und es ist wirklich sehr komplex, das fand ich interessant. Also hm. was man alles machen kann und wie man das macht. Und doch sehr, also es ist schon relativ realistisch gemacht. Also sie geben sich sehr Mühe, diese ganzen Systeme und so auch wirklich darzustellen, wie es halt funktioniert. Hm. Das fand ich auf jeden Fall spannend. Und dann hat er mich auch schon ziemlich mit dem Argument gekriegt, dass halt Shooter oft in der, in der politischen Diskussion stehen. Und mhm. ich das ja auch immer mal verteidige aus dem Standpunkt, ich, ich, ich spiele das halt gerne. Und ähm, ich mag es halt nicht, wenn Leute quasi in der einen, auf der einen Seite oder in dem einen Thema in diesem Standpunkt vertreten und dann halt aber komplett ihre Meinung ändern, wenn es um ein anderes Thema geht. Das kann mhm. ich halt selber gar nicht leiden. Und halt mich dabei zu erwischen, wie ich das plötzlich mache, hat mich schon irgendwie dazu gebracht zu sagen, okay, Vielleicht sollte ich da anders angehen und weniger
1: emotional. Okay. okay. Ähm, cool, das war schon eine gute Sache. <lacht> nee, finde ich schon toll, wenn. Also sagen wir mal, wir haben das schon mal angesprochen, dass sobald du mehr Leute mit Migrationshintergrund kennst, wirst du weniger Angst vor dem unbekannten Migranten. Wir, wir haben das schon ja mal thematisiert, aber am Anfang wirst du so, wie die gute Ausnahme wahrgenommen und wie, wie viele Immigranten musst du kennen, um weniger rassistisch zu sein und so weiter und so fort. Aber das zeigt, wie vielleicht, wenn viele, nicht auf den Puff stand, aber wenn die Diskussion dir wert ist, weil, weil wichtige Sachen im Spiel sind, so wie eben eine Beziehung, dass man mehr fähig ist zuzugeben und sich in der Meinung der anderen hineinzusetzen. Obwohl das die Diskussion ziemlich ganz am Anfang eurer Beziehung gegeben hatte. Finde ich total spannend. <lacht> ähm, und wir haben jetzt so uns über eure so private Sphäre unterhalten, also was zwischen euch zwei passiert. Ich würde quasi auf die andere Seite überleiten, so mit dem externe Welt, also mit anderen Menschen. Hast du jetzt seitdem ihr zusammen seid bemerkt, wie andere Menschen anders reagieren mit dir oder mit ihr?
2: Also äh, mein Freundeskreis glaube ich eher nicht so. Also mein Freundeskreis ist auch alles sind sehr sehr linke Socken. <lacht> ähm, wenn die anders reagieren, dann höchstwahrscheinlich eher äh, so. Äh, positiv so. Mhm. <lacht> ähm, aber ich glaube, das kann Sarah besser beurteilen. Ich habe da jetzt keine krasse Be 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 also Veränderung wahrgenommen. Mhm. Ähm, und wenn ich mal was so richtig in der Öffentlichkeit Öffentlichkeit, also so mit Fremden war, da sind Sarah und ich einmal nach Leipzig gefahren, in den Zug, wollten glaube ich Sarahs Eltern besuchen. Und dann äh, war in unserem Abteil ein betrunkener äh, 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 äh. Äh, ich glaube Deutsch-Russe, äh, der dann Sag schnell, also er halt er, er war halt wirklich sehr betrunken und hat halt am Anfang einen anderen Menschen mit offensichtlichem Migrationshintergrund äh, rassistisch angefahren und so und, und hat dann halt äh, ganz komische Sachen rumgebrüllt, so, so Verschwörungstheorien mhm. und äh, gegen Merkel und so und ähm Irgendwann hat er mich dann bemerkt und hat halt die ganze Zeit versucht, so mit mir zu reden, so nach dem Motto, ja, wir beide, wir sind ja hier Deutsche und so und wir müssen ja unsere Kultur erhalten. Mhm. Und das hat er halt mit so einem schlimmen russischen Akzent gesagt, dass ich ihn halt kaum verstanden habe. Ja. <lacht> und äh, genau, und da war halt auch immer, äh, sich, er hatte da halt ein kleines bisschen Angst, dass er halt sozusagen Sarah neben mir bemerkt und dann halt, was er dann macht sozusagen so. Vor allen Dingen war dann halt auch eine Situation, wo er an einer Station raus wollte und ich habe gedacht, die Station ist die nächste Station, die kommt, hat ihm gesagt, es ist die nächste Station gekommen. Dann ist mir aufgefallen, dass ich falsch lag, habe ihm gesagt, dass ich falsch lag und dann ist er sehr aggressiv geworden, er hat angefangen, einmal auf mich einzuschlagen, dann musste halt niemand anderes dazwischen kommen und dann hatte ich aber halt sehr, sehr Angst. Was dann passiert, wenn, wenn er irgendwie Sahne merkt? Also, ob er dann halt nochmal okay. ausfällig wird, ob er es nur bei rassistischen Beleidigungen bleibt und so weiter und so fort. Genau.
0: Er war mhm. sehr auf Henning fixiert und ich habe mich so ein bisschen in meinem Sitz versteckt und halt gehofft, dass er irgendwie mich nicht anguckt. Ja. Dass er doch ganz gut funktioniert, bis er dann halt ausgestiegen ist. Und ähm, ein Mensch im Zug, was ich ganz toll fand, der hat sich dann tatsächlich einfach demonstrativ so in unseren Vierer gesetzt. Mhm. Und halt so mit den verschreckten Armen und so, hat uns so ein bisschen groß gewirkt und hat, äh, hat quasi damals irgendwie versucht so zu zeigen, so okay, ihr seid nicht allein und so. Ja. Also das war echt cool, so es waren glaube ich sogar mhm. zwei Leute oder so, die auch was gesagt haben und so, mhm. dass das ähm, ja, halt im Ruhe mhm. gelassen wird und so. Ja. Echt klasse, so, weil so Zivilcourage... Ja, Habe ich jetzt kann. noch nicht so viel erlebt, aber dass das es wirklich so viele Leute im Zug waren, die halt wirklich gezeigt haben, dass sie das nicht okay finden und dass sie da... Mm -mm. aber ja, oh, voll niedlich, dass du da <lacht> so an mich gedacht hast. <lacht> oh.
2: Genau. In meiner Familie ist zum Glück äh, nicht mal einigermaßen so etwas Schlimmes vorgekommen. Also wahrscheinlich eher, äh, eher schlimmer für Sarah. Also ich habe halt eine äh, Großmutter väterlicherseits, die... <lacht> sehr, äh, also zeitnah äh, politische Ansichten hat, sage ich mal, also sie ist halt sehr überzeugte AfD-Wählerin, geht auch zu mhm. GIDA-Demos, ähm, liest das Kompakt-Magazin von Jürgen Elsässer und so, also ganz schlimm in dieser Ecke drin, mhm. obwohl sie halt gleichzeitig auch eine Person ist, die halt immer noch gerne über die DDR redet und wie schön das ja damals war und auch eigentlich sehr lange Link äh, Linkspartei-Wählerin war. Mhm. Und das ist halt auch sehr interessant, weil jede politische Diskussion, die ich mit meiner Oma halt kenne, sind halt entweder zwei Sorten von Diskussionen, die Sarah auch mittlerweile, glaube ich, schon beide miterlebt hat. Also entweder echauffiert sich darüber, dass es ja damals nicht alles schlecht war und so, und dass die heutige Politik ja versucht, irgendwie die, die letzten Andenken an die DDR zu zerstören, auf dem Weg hier mal nach Halle sind wir an so alten DDR-Laternen vorbeigefahren. Mhm. Und mein Vater hat dann gemeint, so, ja, die könnte man ja durch neue ersetzen. Und meine Oma sich dann in, in, auf dem Hintersitz darüber aufgeregt, so, nein, die bleiben. Nein. Okay. <lacht> und die andere äh, Diskussion ist halt, dass aus der Ausländergruppe XY ja furchtbar kriminell ist und äh, keine Kultur hat und so weiter und so fort. Mhm. Und deswegen äh, war es halt auch am Anfang. Ich will nicht sagen interessant, aber es war halt sehr... Also ich, ich wusste halt nicht, was passiert, wenn diese Oma halt zum ersten Mal Sarah sieht mm. oder, oder halt mitbekommt, dass Sarah nicht 100% biodeutsch ist. Nee. <lacht> Vor allem, ich hatte dann Sarah auch schon vorgewandt, aber ich hatte meine Oma nicht vorgewandt. Und Sarah war dann am Anfang ein kleines bisschen böse auf mich. Aber es war halt auch sehr interessant, dann zu sehen, wie... Meine Oma hat sich halt echt Mühe gegeben, das nicht anzusprechen. Wir waren halt ein Wochenende da. Okay. Und... Sie hat halt einen ganzen Tag lang nichts gesagt und erst am nächsten Tag äh, zum Mittag, als ich einmal ganz kurz weg war. Und das war Frühstück tatsächlich. Zum Frühstück, ja. Dann hat sie sich halt einmal zu Sarah rübergebeugt und dann so, äh, so Sarah, das muss ich dich jetzt einmal fragen. Was hat sie nochmal gesagt? Du bist
0: ja nicht ganz deutsch oder sowas.
2: Genau, ja. Und ansonsten hat sie dann halt immer nur mit Sarah und ihrer Herkunft geredet, wenn ich mal gerade nicht im Raum war. <lacht>
0: Okay. Wenn im Nachhinein erzählt. <lacht> das ist interessant. Obwohl ich sagen muss... Also, also ja, am Anfang habe ich mich darüber aufgeregt, dass, mhm. dass ähm, er das nicht erwähnt hat. So bei seiner Familie. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich ziemlich cool von ihm. Muss ich sagen. Mhm. Also Finde ich sehr cool von dir. <lacht> <lacht> er, er
1: sitzt jetzt im Raum.
0: <lacht> <lacht> um, weil wenn ich so drüber nachdenke, ist es ja eigentlich nichts, was man jemanden vorwarnen muss. Also das ist ja eigentlich total bescheuertes Denken von, von mir auch irgendwie, dass ich jetzt sage so, man muss den Leuten vorher sagen so, oh mein Gott, da kommt ein Ausländer, also ich bin ja nicht ein Ausländer, so. Aber weißt du, mhm. also das war für mich jetzt auch als, äh, keine Ahnung, also das war einfach spannend, also das mhm. so zu erleben, also jetzt auch von von der quasi aus der persönlichen Perspektive ja. so. Aus der persönlichen Perspektive hatte ich halt super doll Schiss, bevor ich sie kennengelernt habe. Also ja. ich hatte totale Angst, dass sie mir die Tür vor der Nase zuschlägt. Also ich hatte ganz viele Szenarios im Kopf. Mhm. Quasi, also wie gesagt, ganz viele worst case szenarien und so dass okay. irgendwas Schlimmes passiert oder so, oder dass sie mich beleidigt oder dass sie möchte, dass ich gehe oder sowas. Und am Ende war sie aber total nett eigentlich. Und ich glaube, das beweist auch immer so ein bisschen, dass die AfD-Wähler oder oder generell so Menschen, die diesem ganzen Rechtspopulismus irgendwie anheimgefallen sind, an sich ja gar nicht so richtig was... also Vielleicht schon was gegen Ausländer haben, aber eben gegen die Ausländer, aber das sind ja keine echten Personen, gegen die, die was haben, sondern mhm. so ein bestimmtes Bild. Mhm. Und das aber sobald sie jemanden kennenlernen, der eben eine echte Person ist mit ähm, einem Gesicht und sowas und einer Persönlichkeit, dass sie dann halt sofort irgendwie alles vergessen, was sie von der von den Rechtspopulisten gelernt haben. Also dass sie ja. quasi dann gar nicht mehr diesen Hass verspüren können, mhm. weil ich ja dann eigentlich doch ganz nett bin. so, <lacht> <Das> <lacht> so Also. Nee, bist du nicht. <lacht> hey. ja.
1: Ja, das sagt schon vieles und auch andererseits ein bisschen diese Selbsterfüllende Prophezeiung, worüber wir schon gesprochen hatten. Dass du hattest ja diese ganze Ängste und hätte Henning vielleicht im Voraus was gesagt, dann, dann hätte sie vielleicht anders mit dir verhalten. Eben, eben, ja, das habe ich mir auch gedacht. Und ja, finde ich schon interessant. Oh. Oh. Die sind einfach süß. <lacht> und so mal. Hattest du auch bevor schon andere Freundinnen mit keinerlei Migrationshintergrund,
0: war jetzt die Erfahrung mit der Familie anders, oder? Ähm, ja, ich hatte einen Freund, der auch so eine Kartoffel war, war halt äh, sächsische Kartoffel quasi. Okay. Und ähm, also mein Klemmburg ist besser. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also, also mein Vater hat ja auch immer so ein komisches Regionalbewusstsein und sagte immer so, aus dieser Region sind die Leute nett, aus dieser Region sind die Leute nicht so nett. Und ähm, so nach dem Motto, also er hat auch gesagt, so als ich halt erzählt habe, so ja, er kommt aus dem Norden, und mein Vater so, die Leute aus dem Norden sind sehr freundlich. <lacht> 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 mein Vater hat zu jeder Region, in Deutschland und in jedem anderen Land äh, eine Meinung. Okay. Aber das ist gar nicht ihr Punkt, sondern, ähm, ja, also ich hatte dann die Erfahrung gemacht, dass die mich halt gar nicht kennenlernen wollten, weil er das halt gesagt hat, und mhm. ähm, die das halt einfach nicht wollten und ihm gesagt haben, dass er halt aufpassen muss, dass ich ihn nicht irgendwie ausnutze oder nur an sein Geld möchte. Wow! Das gesagt, ja, das war richtig krass.
2: Sonst <lacht> wird würde auch erzählen, was dein Beruf war.
0: Eine Apothekerin und ähm, Pharmavertreter. Also das war so richtig obere Mittelschicht, die waren wow. richtig reich eigentlich. Und abgesehen davon wollte ich aber tatsächlich nicht an sein Geld. <lacht> ich wüsste auch gar nicht wie, <lacht> <lacht> aber... Ähm, dass das halt wirklich deren erster Gedanke war. Ich muss sagen, also ich war ja noch nie in so einer Blase drin, dass ich dachte, niemand kann irgendwie rassistisch sein oder so. Aber mm -hmm. dass das wirklich so sofort deren Gedanke war, dass ich irgendwie ihn ausnutzen möchte oder irgendwie nur an sein Geld will oder dass er halt aufpassen muss, dass ich ihm nicht irgendwie ein Kind anhänge oder so. Das waren halt richtig wow. die Aussagen von denen und ich dachte, wow. was, ist das, was sind das für Leute? Wer, wer, wer denkt sich sowas? Oh. Aber ja, das war halt, das war halt richtig krass und, okay. und wie gesagt, er hat halt gefragt, so ja, wollt ihr sie nicht vielleicht mal, mal kennenlernen? Aber, wollten die halt nicht, so die haben immer eine Ausrede gefunden oder hat direkt gesagt, nein, wir wollen sie nicht kennenlernen. so und ähm, oh, 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 oh. Das war für mich auch echt hart. Also da bin ich jetzt ja, aus allen Leuten gefallen, weil das halt schon so eine sehr persönliche Art von Rassismus ist. Klar. Also, klar. Und halt vor allem, wenn einem sowas unterstellt wird und man kann nicht so richtig irgendwie ein besseres Bild quasi geben, mhm. weil die einen ja gar nicht kennenlernen wollen. So, das fand ja. ich auch krass, so diese Hilflosigkeit.
1: Ja. Mecklenburger sind doch netter. Hat ich ja feststellen
2: Obwohl man sagen muss, dass meine Familie ist auch nicht wirklich so, die weißen Schafe sind. Also, auch meine Oma, die ist halt hierher gekommen und hat da so eine Kiste Schaumkiste mitgebracht. Hat er da ganz einfach so, als ob das Selbstverständlichste auf der Welt wäre, die Sarah überreicht und gesagt so, hier, und ich habe euch noch eine Kiste Kiste mitgebracht.
0: das hat sie aber auch noch fünfmal danach weitergesagt. so, ah, guck mal, ich stell die Sie jetzt dahin.
2: <lacht> das sind die sind frisch aus der Fabrik. Die sind ja, das, also, das ist einfach so gesagt
0: wie möglich. Mein, mein
2: Vater, der halt einigermaßen links ist, so Hamburger äh, ne, Ingenieur, so, äh, so linkes Akademikertum, war da einfach nur so, ja, Mutter, sag's doch noch fünfmal. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen
1: so wie ein Kind, der zum ersten Mal so eine, eine Schimpfwort sagen
0: darf.
2: und, und ja, sagt, sagt, sagt scheiß, halt. scheiß, 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 scheiße. <lacht>
0: ja, also ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass sie versucht hat, mich zu provostieren oder so. Ich habe halt kaum darauf reagiert. Okay. Aber ja, obwohl ich seine Oma eigentlich ganz gut leiden kann mittlerweile. Also ich muss sagen, gut, das mit den Schaumpissen fand ich ein bisschen kacke so, aber.
1: Ähm ja, also ich meine, das ist ein Prozess. Ja. Ich, ich frage mich bei euch in der Ecke, wie viele AusländerInnen wohnen.
2: So also nicht viele. Also wir kommen ja vom Dorf sozusagen und mhm. in unserem Dorf wohnt so eine deutsch-russische Familie. Mhm. Aber mit denen hat niemand Kontakt. Die sind, äh, ja, 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 die, also die an Kinder gehen halt auch, auch die Schule wie wir, aber die reden halt mit niemandem. Okay. Ähm, also ich weiß nicht warum. Und mit denen hat niemand Kontakt im Dorf, aber einen weiter so, fünf Minuten mit dem Rad, äh, ist so ein kleiner Block und da wohnt so eine. Kosovo-albanische Familie, okay. die sind damals im Jugoslawienkrieg als Flüchtlinge hergekommen mm -hmm. die wurden dann irgendwie so dort angesiedelt von der Landesregierung. Okay. Ähm, es ist halt wirklich sehr, äh, sehr groß, so Onkel, Tante, so äh, sehr viele Kinder und die ziehen auch ein bisschen Hass auf sich, also da gab es dann halt auch mal einen, ähm, so einen Brandanschlag auf oh, deren wow. Haus. Am Anfang meinten dann alle so, ja, die haben wahrscheinlich aus Versehen oder so sich da was angezündet und dann haben aber die polizeilichen Ermittlungen ergeben, dass das ein Anschlag war. Und dann wollten das aber halt viele auch einfach gar nicht glauben, so, dass das so etwas im Dorf ja gar nicht passieren könnte. Mhm, mh. ähm, vor allen Dingen haben sich dann zur gleichen Zeit ungefähr auch so eine Kameradschaft äh, gegründet, die nicht irgendwie so eine krasse ur nazi kameradschaft war, sondern da war halt so, so eine kleine Nazi-Familie und ein paar Dorfjungs fanden das halt lustig sozusagen. Okay. Ähm, sich dann Dorfjungs zu nennen und das dann an ihre äh, Autos zu kleben, so in altdeutscher Schrift und dann halt so umzufahren. Also die haben auch, glaube ich, nichts gemacht. Ein ehemaliger Freund von mir war halt auch Mitglied und äh, von dem meiste ich halt sozusagen, dass sie halt sich eigentlich nur getroffen haben, Bier getrunken haben und altdeutsche Lieder gehört haben und aber ansonsten war da halt nichts, aber es war halt trotzdem irgendwie schon so, also da, da das da so ein bisschen die, die bürgerliche Fassade so mhm. zerbricht. Genau, aber das waren halt sozusagen alle Erfahrungen, die man in der Region mit auseinander äh, gemacht hat. So. Mhm, mh. Also es gab halt nicht viele. Es waren halt alles ja. deutsche.
1: Um, aber vielleicht mal ein bisschen weg von der Familie, weil es extrem persönlich ist und wir machen hier kein Gossip, sondern eher so <lacht> gesellschaftliches Reden. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Also gibt es für dich, Henning, Sachen, die du gelernt hast, wie das Leben von Menschen mit Migrationshintergrund anders sein kann im Vergleich zu deinem? Weil beispielsweise gestern als wir ankamen, ähm, wir sind aus der Tram ausgestiegen und dann wollte Sarah über eine Straße gehen und dann hat sie gesagt, oh, ähm, es gibt jetzt zwei Autos von der Polizei, dann laufen wir lieber so rum und ich habe ihr ge ge gefragt, was, was ist los, hast du jetzt so Angst vor der Polizei. Und dann hat sie gesagt, ja, eigentlich schon ein bisschen. Und dann habe ich ihr so, so scherzenmäßig gesagt, ja, aber es passiert dir nichts. Du bist ja mit deiner weißen Freundin, habe ich ihr gesagt. Gibt es ähnliche Beispiele, wo du denkst, okay, mir ist sowas nie aufgefallen. Ich würde nie zu den Gedanken kommen, aber sie schon.
2: Ähm, also ich glaube, es sind so verschiedene Sachen. Also zum Beispiel die Frage... Äh, Woher kommst du, wird bei Sarah natürlich schneller gestellt, als mhm. es zum Beispiel bei mir der Fall wäre. Mhm. Also, ich weiß halt zum Beispiel, dass Ständen halt aus allen möglichen Teilen von Deutschland kommen können, wird dann halt auch irgendwann so eine Fraktion, so, woher kommst du auch aus Baden, okay, dann, wie äh, läuft's mit dem badischen Wein und so weiter und so fort. Yeah. Aber das ist dann meistens schon ein bisschen im Gespräch rein, so, mhm. ne? Und bei Sarah ist das dann halt teilweise schon die, die, die zweite oder dritte Frage, die dann kommt, so, oh, wie mhm. heißt du, Ja, kommst du? <lacht> ja. <lacht> äh, dann sind es halt so, so andere Sachen, wie zum Beispiel mit, mit Sarahs Haaren, das, das war nicht sehr interessant. Sarahs Oma hatte irgendwo mal Geburtstag und äh, Sarah wollte sich die Haare neu machen. Und äh, eigentlich haben wir hier direkt vor der Haustür ähm, Friseurladen, mhm. Sarah ist da reingegangen, <lacht> und waren nur so, hey, kann ich mir bei euch einen Friseurtermin holen? Und die waren halt nur so, äh, ja nee, also äh, solche Locken, da wissen wir gar nicht, wie wir das schneiden sollen. Und haben sie halt wieder weggeschickt. Und dann sind wir am nächsten oder zwei Tage danach oder so, haben wir so eine Odyssee durch die Stadt gemacht. Und das war dann halt entweder so, die Leute wussten nicht, wie sie die Haare schneiden sollen. Oder sie haben halt keine neuen Leute mehr angenommen. Oder sie hatten gerade einfach gar keinen Termin frei oder so. Bis wir dann halt irgendwann so äh, bei Galeria Kaufhof und einfach nur so ein, Friseur, da halt einfach nur, so, wo du halt einfach hingehst, so fünf Euro bezahlst, und dann scheiden sie einfach ganz schnell die Haare so. Also sehr, sehr unprofessionell eigentlich. Und die haben gesagt, so, was willst du haben? Mach an den Seiten einfach nur ein bisschen wegkassieren. Und ja, klar können wir das machen. <lacht> und innerhalb von zehn Minuten war das erledigt, so. Das war halt schon ein bisschen komisch, so. Weil, ja. also die Erfahrung habe ich ja nie gemacht. Selbst bei Barbieren, wo man ja eigentlich teilweise braucht, gehe ich ja meistens in den Laden rein, setz mich auf die Couch, warte, bis ich aufgerufen werde und die machen mein Bad. So. Ja. Also dieses Problem hatte ich nie.
0: Das war schon ein bisschen Kacke. So. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin auch manchmal einfach ein bisschen schreckhafter als du. Also ich glaube, ich fühle mich generell draußen nicht so wohl manchmal in bestimmten Situationen wie Erning, der hat irgendwie so ein bisschen selbstverständlich halt und äh, Dinge tut, ich glaube, das ist halt auch so, das ist halt eine sehr sehr unterschwellige, unterschwellige Sache mm, so. das ist halt, mm, das sehr subtil glaube ich, aber, oder, siehst was, Naja,
1: ist auch ein Mann, also, jetzt ja, kommt das mhm. auf, also,
0: <lacht> das ist ja, immer. Ja. Ja, mm. aber ich glaube, das sind, so, das sind auch oft so kleine Dinge und dann weiß man vielleicht manchmal auch nicht, ob man das, wo man das zuordnen soll, ob das eher mm. so, ein, so ein quasi ein Frau-Mann-Ding ist, oder ob das mm. halt für, also, ne? Das ist so in meinen Erfahrungen als äh, aber mensch okay, ist also der Grund. Mhm. Ja, yes. Das ist halt die Frage. Aber ja, das ist mhm. sehr da war ich auch
2: echt fertig danach. Mir ist noch was eingefallen, ja. was am Anfang der Beziehung oder, oder teilweise auch jetzt, wenn man so ein bisschen tiptoe für mich ist. So wenn man im linken Freundeskreis ist oder halt auch einmal so auf Meme-Pages und so weiter, gibt es halt teilweise sehr, 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 sehr ironische Witze, die man dann halt untereinander macht. Äh, und vor allen Dingen, wenn die dann halt äh, irgendwie... Sarah und ich haben halt eigentlich einen sehr ähnlichen Sinn für Humor. Also wir lachen mhm. halt meistens über das Gleiche, wir schicken uns auch immer ständig Memes hin und her. Ja. Aber am Anfang war ich dann halt immer nicht so sicher, so kann ich diesen Witz jetzt bringen oder <lacht> könnte das äh, Sarah sauer aufstoßen und so weiter und so fort. Und das hat sich dann ein bisschen damit gelegt, dass Sarah halt einfach viel, viel schlimmere Witze gemacht hat. <lacht> <lacht> aber, aber heute ist es dann halt immer noch so, dass ich halt äh, irgendwie einen Witz lache oder, oder halt einen Witz im Internet sehe und dann lachen muss, Sarah mich fragt, was es dann ist und ich dann erstmal sage so, ach, den nächsten Sarah wird dann erstmal gut reden, was sie er sich erzählen soll. <lacht> da lache ich aber auch immer
0: drüber. Also ich weiß, <lacht> ja, immer so ganz, ich,
2: keine Ahnung, das ist so. Also wahrscheinlich
0: irgendwie Hemmungen so, das kann ich auch nachvollziehen manchmal, aber... Ich, ich glaube, Leute haben halt auch unterschiedlichen Sinn für Humor. So, ich glaube, mm. es gibt Linke, die finden die Witze, die ich lustig finde, teilweise schon irgendwie beleidigend und cool. Ich, ich glaube, das ist halt so, so einfach so ein Ding, das mit dem Humor, so was darf Humor und so, das ist ja eine ja. ewige Diskussion, ja. ob, man, ob man das jetzt witzig finden darf oder nicht. Aber, und ich glaube, gerade da habe ich mehr, viel mehr Freiheit, ähm, Witz zu machen und Witze mm. lustig zu finden, als teilweise halt die Linken oder die, generell die weißen Menschen. Weil ich meine niemand würde mir unterstellen, dass ich halt irgendwie rassistisch bin oder ja. so. Deshalb hatte ich immer schon irgendwie so einen ganz ganz komischen Sinn für Humor, weil ich dann halt einfach die Freiheit hatte quasi dazu, über Dinge zu lachen, das die andere Leute halt irgendwie nicht so ganz. Das ist cool fanden. interessant. Okay, cool. Wir haben doch was
1: Positives von einem Immigrationshintergrund. Ja auf jeden Du darfst Witzel. mehr Witze machen. Ja. Ja. <lacht> Toll. So abschließend, also unser Bier ist jetzt alle und mm. das hat uns geholfen bei dieser tieferen und schwierigen Diskussion. Also was würdest du so mal, naja, ich meine, wie ich euch empfinde, ähm, seid ihr eher zusammen wegen eure gemeinsame Interesse und gemeinsames Humor, also die, die Sachen, die euch gemeinsam bringen, wie so Spielen und Nerd-Culture, als insgesamt <lacht> finde ich ganz niedlich. Um, aber also was würdest du als Positives betrachten, was du... Weil ich meine, von jeder Beziehung lernt man was, ne? Ja,
0: hm? bestimmt. Egal,
1: ob sie dann, dann gut geht oder schief geht, man lernt immer was von anderen. Könnt ihr jeweils eine Sache sagen, was ihr voneinander gelernt habt?
0: Auf jeden Fall! Also, Heading ist super entspannt und total ruhig, immer mhm. so. Und vielleicht ein bisschen faul, aber... Aber nee, nicht auf eine schlimme Weise oder so. Er weiß halt einfach so, er kann manchmal einfach so die Ruhe in Person sein. So egal was passiert. So ist halt total spannend also Ich meine, man merkt auch, also er redet halt auch nicht viel. Und teilweise nervt mich das, aber ich bin halt irgendwie das Gegenteil. Ich bin sehr nervös oft und ähm, er regt mich viel sehr viel zu sehr über Dinge auf, die. Halt eigentlich gar nicht so schlimm sind, also mhm. auch so im Arbeitsumfeld oder im Privatumfeld, ich mache mir anderen Sorgen über alles und so und, und Henning ist irgendwie mein Ruhepool, also er ist halt entspannt und da kann man jetzt halt sagen, das war eigentlich gar nicht so schlimm jetzt oder worüber regst du dich jetzt auf oder keine Ahnung, er ist halt selbst automatisch einfach ruhiger als ich und deshalb ähm, ja naja das, das das hilft mir einfach total halt zu sehen wie, wie egal die Dinge manchmal sind so, oder, oder oder wie entspannt er halt sein kann und das, ähm, das hilft mir wirklich total und das da ergänzen da wir uns glaube ich wirklich gut mhm. so also, halt meine Nervosität ist ja halt total ausgecancelt mit seinem Hakuna Matata so also. <lacht> genau nun ja.
2: äh, und, und andersherum funktioniert ähm, ja das natürlich auch also zum Beispiel bin ich eine von diesen Personen die ah okay äh, ich habe in drei Wochen eine Deadline dann kann ich ja mal langsam anfangen und am Ende endet es dann da, dass ich halt fünf Minuten vor der Angst irgendwie das Ding fertig mache, mhm. ähm, da ist dann halt Sarah meistens so eine Person vorausgesetzt, ich habe ihr davon erzählt, äh, erinnert sie mich da meistens schon sehr weit im voraus daran, dass ich ja bald dieses und jenes machen muss. Also sie erinnert mich zum Beispiel jetzt daran, dass wir ja bald schon Prüfungen schreiben und ja anfangen müssten zu lernen, aber es sind halt noch eineinhalb Monate hin. <lacht> <lacht> Und äh, das ist natürlich auch gut für mich, also weil äh, ich habe halt sehr große Probleme damit, rechtzeitig mit Dingen anzufangen mhm. und so weiter und so fort. Soweit
1: also. so zur deutschen Organisation und Pünktlichkeit. Ja, ja.
0: <lacht> ich würde aber sagen, das kommt von meinem Migrationshintergrund. Ich glaube, das muss so sein, einfach weil ich immer so das Bedürfnis habe, so ordentlich zu sein und so, damit ich halt total in die Grippe wirke und so. Mhm. Ich glaube, daher kommt auch manchmal so ein bisschen meine Nervosität so, dass ich halt einfach... Ja. Aber er stellt das gerade so als fällt er das total gut. Aber eigentlich regt er sich jedes Mal darüber auf, wenn ich ihn an irgendwas erinnere. <lacht> Klar. Klar. Aber schön, dass du das im Grunde erinnerst. <lacht> <Das lacht>
1: diesen Teil des Interviews wird sicherlich veröffentlicht. <lacht> <lacht>
2: oh
1: Gott. Damit du den Beweis hast, du hast aber gesagt. <lacht> 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 nee, also... Danke, das war total interessant. Ich habe wahnsinnig viel gehört. Und ähm, ja, ich meine, das war's für diese Folge. Folgt unser Gespräch auf Podcast,
0: Spotify und sonst wo Gespräche in einer Information über die Petra Kelly Stiftung weiterleiten Die Musik ist von Kevin McLeod. Ja. Bis zum nächsten Mal
1: oder auch nicht. Tschüss. Ciao. Oh nein, 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 dem muss noch was sagen. Ah ja, genau, sagt etwas so wie als Begrüßung. Weiß was würdest du hat... denn sonst für ein Schiss sagen?
2: Ciao oder Schenkelkoffer?
1: So. Wie bitte nochmal?
2: <lacht> nee, irgendwie einfach so Ciao oder halt einfach so Schenkelkoffer, also so, so und dann geht ja, man ja, halt einfach. Das ohne
1: Worte, so. <lacht> wow, so. oh, ihr redet wirklich weniger. Wow, ja, cool. Das. Okay, also okay. alle. So! <lacht> Das war's! <lacht> Danke dir!